0: Dobrý večer bolo 19 hodín 30 minút, nasleduje spravodajský blok slobodného vysielača. Od mikrofónu vás pozdravuje Gabriela Kuchárová. V stredu bol zo Slovenska do Ruska vydaný Aslan Jandijev, člen skupiny Basajeva. Táto skupina stojí za sériou teroristických útokov, ku ktorým došlo v roku 2006 vo vládi Kaukazem. Jandijev ale tvrdí, že bol krivo obvinený z niekoľkých zločinov a mučením donútený k priznaniu. Jandiev sa vyhýbal trestnému stíhaniu a v roku 2010 utiekol do zahraničia. Svoj status sa snažil legalizovať na území Švajčiarska či Holandska. V roku 2011 bol zadržaný na Slovensku. Proti Jandievou mu vydaniu do Ruska protestovala ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Organizácia uviedla, že Slovensko tým poruší zákaz výboru OSN pre ľudské práva z 21. júna, keď výbor rozhodol, že Slovensko má pozastaviť Jandievovo vydanie, kým jeho experti neprešetria, či mu po návrate nebude hroziť mučenie. Keby Slovensko v útorok nebolo vydalo do Ruskej federácie Aslana Jandieva, muselo by ho prepustiť z vydávacej väzby. To by však vzhľadom na obvinenia, ktorým čelí, predstavovalo bezpečnostné riziko. Vo svojom stanovisku to vysvetľuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, informuje TASR. Pozastavenie vydania žiadal od Slovenska výbor OSN pre ľudské práva. Ten chcel preskúmať, či mu v Rusku nehrozí mučenie alebo zlé zaobchádzanie. Resort v stanovisku uvádza, že od udelenia povolenia na vydanie ministrom spravodlivosti musí vydanie prebehnúť do 60 dní. Táto lehotá by uplynula v stredu. Slovensko by potom muselo Jandieva prepustiť. Predbežné opatrenia výboru pre ľudské práva nemajú na rozdiel od právne záväzného predbežného opatrenia Európskeho súdu pre ľudské práva či rozhodnutia Ústavného súdu o odklade vykonateľnosti vplyv na plynutie uvedenej procesnej lehoty, upozornilo ministerstvo. Denník Pravda v stredu informoval, že Trenšanský krajský súd potvrdil rozhodnutie prvostupňového okresného súdu v Prievizi z roku 2017 v prípade exposlanca smeru Vladimíra Jánoša. Znamená to, že ani podľa odvolacieho súdu exposlanec nespáchal zločin v kauze týrania blízkej a zverejnej osoby, teda svojej bývalej manželky a céry. Podľa okresného súdu Jánoš nespáchal zločin, za ktorý mu hrozil trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov, ale iba priestupok. Prokurátorka sa vtedy odvolala. Okresný súd vydal rozsiahle 31 stranové uznesenie, v ktorom podrobne vysvetlil, prečo dospel k záveru, že skutok popísaný v obžalobe vykazuje na najvýš znaky priestupku proti občianskému nažívaniu. Na súde podľa denníka vyšlo najavo, že exmanželka Jánoša pri výpovediach nevravela pravdu. Nepomohla jej ani výpoveď znalkyne, psychologičkym, ktorá shodne so súdom skonštatovala, že obžalovaný nenaplnil znaky týrania blízkej a zverenej osoby. Práva seniorov môžu byť porušované aj v ďalších zariadeniach, nielen v sociálnom domove Iris v Bratislave. Denník Pravda píše, že príčinou je zrejme ich slabá kontrola. Tak možno čítať predbežné výsledky celoslovenského prieskumu, ktorý urobil Úrad verejného ochrancu práv. Ombudsmanka Mária Patakijová uviedla, že z doteraz zo zbieraných informácií vyplynulo, že napríklad rezort práce vykonal kontrolu za posledné 3 roky priemerne iba v 8 zariadeniach, čo je podľa Patakijovej málo. Na Slovensku pritom existuje niekoľko stoviek zariadení pre seniorov, domovov sociálnych služieb a špecializovaných zariadení. V Bratislavskom súkromnom zariadení Iris úradovali falošný lekár a ošetrovateľka. Bezvládnym klientom dávali psychiatrické lieky na utlmenie, hoci nemali na takéto úkony odbornú spôsobilosť. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci poškodzovania zdravia. Polícia hľadá ďalšie dôkazy. Americká internetová spoločnosť Google dostane od Európskej komisie rekordnú pokutu vyše 4 miliardy eur, uvádza portál Netky. Dôvodom je zneužívanie dominantnej pozície operačného systému Android pre mobily. Je to ďalšia pokuta pre spoločnosť Google za posledný rok. A navyše tá najnovšia je takmer dvojnásobná v porovnaní s predchádzajúcou rekordnou pokutou. Tu dostal Google v júni 2017 vo výške 2,4 miliardy eur tedy konkrétne za zvýhodňovanie svojej služby porovnávania cien jednotlivých produktov. Ani najnovšia rekordná pokuta by však nemala spoločnosťou Google, či jej materskou firmou Alphabet, príliš otriasť. Uvádzaná pokuta totiž dosahuje zhruba dvojtýžňový objem tržie v spoločnosti Alphabet. Irán zažaloval Spojené štáty za jednostranné odstúpenie od jadrovej dohody, o ktorom v máji rozhodol prezident Donald Trump. Poznámil to v útorok Medzinárodný súdny dvor so sídlom v Hágu. To, čo urobili USA, predstavuje porušenie medzinárodných noriem a záväzkov vyplývajúcich z Medzinárodnej dohody. Uviedol v útorok hovorca iránskej organizácie pre atómovú energiu. Zároveň však zdôraznil, že Teherán nemá v súvislosti so žalobou veľké očakávania a týmto spôsobom chce upozorniť na nelegálnosť amerického postupu. Háksky tribunál je hlavným súdnym orgánom OSN. Na základe jadrovej dohody Irán súhlasil s obmedzením svojho jadrového programu, čo malo zamedziť jeho prípadnému zneužitiu na výrobu jadrovej zbrane. Zvyšných 5 signatárov z radov svetových mocností v súčasnosti rokuje s Iránom o možnosti zachovania dohody aj bez účasti Washingtonu. Americký prezident Donald Trump v útorok povedal, že neexistuje časový rámec stanovujúci, kedy sa má Severná Kórea zbaviť svojich jadrových zbraní. Trump najnovším výrokom zjavne, o čo si ustúpil od svojej prvotnej požiadavky na okamžitú denuklearizáciu korejského polostrova. Americký prezident sa takto vyjadril na stretnutí s členmi amerického kongresu zhruba mesiac po historickom samite v Singapure, na ktorom sa severokorejský líder Kim Jong-un zaviazal k úplnej denuklearizácii korejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky zo strany Spojených štátov. Trump v útorok na pôde kongres- pre sú tiež povedal, že ohľadom potreby, aby sa KLDR vzdala svojich jadrových zbraní, sa zhováral i s ruským prezidentom Vladimírom Putinom počas ich pondelnejšieho samitu v Helsinkách. Prezident Putin povedal, že so mnou súhlasí na 100% a Rusy spravia všetko, čo budú môcť, vyhlásil Trump. Ruské veľvyslanectvo v Macedónsku v útorok odmietlo tvrdenie tamojšieho premiéra, podľa ktorého sa Moskva zapojila do protestov verejnosti proti dohode s Gréckom, ktorá by umožnila krajine stať sa členom Severoatlantickej aliancie, informovala agentúra Sita. Ruské veľvyslanectvo v oficiálnom stanovisku označilo vyhlásenie premiéra Zorana Zajeva, podľa ktorého ruskí obchodníci sponzorovali demonstrácie v Macedónsku za nepodložené. Podobné podozrenie pritom má aj grécka vláda, ktorá minulý týždeň vyhostila dvoch diplomatov z ruského veľvyslenectva v Aténach. V Macedónsku sa na jeseň bude konať referendum, ktorého cieľom je vyriešiť spor s gréckom o názve Macedónska, Macedónsko a Grécko sa o názve krajiny sporia už celé 10 ročia. Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko, okrem iného preto, že sa rovnako volá jeden z gréckych regiónov. Americký prezident Donald Trump v útorok v Bielom dome vyhlásil, že Rusko mohlo zasahovať do prezidentských volieb v roku 2016 počas pondelkového samitu v Helsinkách s ruským kolegom Vladimírom Putinom však vyhlásil opak. Informáciu priniesol portál webnoviny. Najnovšie na domácej pôde pred novinármi uviedol, že vo Fínsku chcel v skutočnosti povedať, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemohlo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb. Dodal tiež, že akceptuje závery amerických tajných služieb, podľa ktorých Moskva zasahovala do volieb. Portál dodáva, že Putin na samite povedal, že chcel, aby voľby vyhral práve Trump, a nie Hillary Clintonová. Hlava USA po tlačovej konferencii v Helsinkách čelí veľkej kritike médií i domácich politikov, podľa ktorých bolo jeho vystúpenie hanbou pre krajinu. Práva nemeckej spolkovej polície tvrdí, že hoci deportačné príkazy vzrástli o 17%, v skutočnosti deportácie poklesli o 4%, uvádza správodajstvo Deutsche Welle. Počas prvých 5 mesiacov tohto roka sa malo vrátiť takmer 24 tisíc osôb do svojej domovskej krajiny, ale podľa internej správy spolkovej polície sa podarilo kompletne zrealizovať asi len 11 tisíc deportácií. Najčastejšie neboli osoby nájdené na adrese, ktorú mali zaregistrovanú. Spolkový minister práce a sociálnych vecí Hubertus Heil však namieta, že k deportácii dochádza aj vtedy, keď sa aj migrant dobre integroval, čo je potom zbytočne vynaložené úsilie o ich zamestnávanie. Niekedy mám pocit, že nesprávni ľudia sú nutení opustiť Nemecko. Napríklad, keď absolvujú odbornú prípravu a potrebujú dokončiť svoje vzdelanie a potom mať šancu zostať v Nemecku 2 roky. Maďarsko vystúpí z procesu schváľovania globálneho migračného balíka OSN. Podľa maďarskej komerčnej televízie ATV to v Budapešti v stredu oznámil minister zahraničných vecí, Peter pre nás je bezpečnosť občanov Maďarska najvyššou prioritou. Dokument OSN o migrácii je v plnej miere v rozpore so záujmami bezpečnosti našej krajiny, povedal šéf rezortu diplomacie po vlády. Záverečný text tzv. globálneho kompaktu pre bezpečnú, regulovanú a legálnu migráciu odsúhlasili členské štáty Svetového spoločenstva na pôde valného zhromaždenia OSN v New Yorku minulý piatok. Agentúra TASR dodáva, že ambíciou dokumentu je pokryť všetky stránky fenoménu migrácie a tiež, že Globálny kompakt predstavuje vôbec prvý dokument vypracovaný na pôde OSN k tejto téme. Židia sa v Maďarsku cítia bezpečne, čo je vynikajúcim výsledkom tejto krajiny. Vyhlásil v stredu pred nadchádzajúcou návštevou premiéra Viktora Orbána v židovskom štáte izraelský veľvyslanec v Budapešti. Informácie prinášajú parlamentné listy. Ambasádor zdôraznil, že ústrednú úlohu v tom zohráva dobrý vzťah Orbána s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Veľvyslanec okrem iného konštatoval, že kroky Maďarska v boji proti antisemitizmu pozdvihli bilaterálne politické vzťahy na vyššiu úroveň. K otázke migrácie poznamenal, že Izrael má k nej jasné stanovisko. Izrael je štátom Židov a ním chce aj zostať. Maďarsko je štátom Maďarov a samozrejme má právo rozhodnúť o tom, či si tento štatút chce zachovať aj v budúcnosti, konštatoval. Veľvyslanec pripomenul, že v Maďarsku je najväčšia komunita Židov v Strednej Európe. Európska komisia v stredu zaregistrovala dve nové európske občianske iniciatívy. Jedna z nich žiada trvalé občianstvo Európskej únie. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je zaručiť, aby európske občianstvo a z ním spojené práva neboli po získaní možné stratiť. Organizátori uvádzajú najmä kontext Brexitu a budúcu stratu občianstva EÚ a práv, ktorej budú čeliť občania Spojeného kráľovstva po odchode svojej krajiny z únie. Organizátori iniciatívy Zastavme hľadovanie 8 európskeho obyvateľstva zasa navrhujú napríklad vytvoriť program potravinových známok, reformu trhov s polnohospodárskymi derivátmi a nový systém klasifikácie pre potravinový odpad. Agentúra TAZR informuje, že rozhodnutie Eurokomisie zaregistrovať obe iniciatívy sa týka iba právnej prípustnosti návrhov. Európska komisia zatiaľ neanalizovala ich obsah. Organizátori oboch iniciatív budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Briti sa rozhodli pre Brexit a tak k nemu príde. Nejaké ďalšie hlasovanie za nejakých okolností nebude. Vyhlásil to hovorca britskej premiérky Terezy Mayovej. Píše sa na portáli na Palete. Nové hlasovanie nabrhla niekdajšia členka kabinetu Justin Greeningová podľa ktorej je vládny plán síce poctivý pokus o kompromis, ale nikomu nevyhovuje. Londýn nedávno zverejnil podrobnosti plánu na odchod z Európskej únie. Ten je však pre zástancov tzv. tvrdého Brexitu nepriateľný. Odstúpilo pre celkovo 9 vládnych úradníkov z radou konzervatívcov. Greeningová, ktorá do januára riadila rezort školstva, označila dokument o Brexite za najhorší pre obe strany. Podľa nej existujú tri možnosti – plán Mayovej zostať v EU alebo z únie odísť bez dohody. Ľudia by vraj mali mať možnosť vybrať si, aby sa dospelo ku konsenzu. Podobný názor majú aj ďalší členovia konzervatívnej strany. Výskumníci objavili obrovské ložiská diamantov pod povrchom Zeme. Ide o biliardy tón týchto drahých kameňov. Ako informoval portál hlavných správ, objav uskutočnili veci z Harvardovej a Kalifornskej univerzity pomocou zvukových vln. Diamant je v mnohých aspektoch zvláštny, povedal Ulrich Paul, vedecký pracovník Mesečuseckého technologického inštitútu. Jednou z jeho špeciálnych vlastností je, že rýchlosť zvuku v diamante je dvakrát rýchlejšia ako v dominantnom mineráli v horných plášťoch. Tým pri sejzmickej analýze zistil, že zvuk sa v niektorých oblastiach pohyboval oveľa rýchlejšie, než sa očakávalo. Objavené diamanty sa však nachádzajú až 160 km pod zemským povrchom. Podľa vedcov je nepravdepodobné, že objav vyvolá diamantovú horúčku, pretože najhlubšia vrtačka, ktorá bola v histórii použitá, dosiahla do hĺbky 12 kilometrov vo vrte kola Superdeep v Rusku. Do stredajších správ je to všetko, informácie sme prebrali z portálov netky, webnoviny, hlavné správy, teraz, na palete, parlamentné listy, pravda. Zdraví vás Gabriela Kuchárová, do počutia zajtra.